0: enseguida os diré el destinatario de la carta. Y así, en el nombre del Señor, yo acepto y recibo desde ahora a vuestra señoría por vuestro hermano. Y como a tal, le tendrá siempre mi alma aquel amor que se debe a quien con tanta liberalidad se entrega en la casa de Dios, para en ella perfectamente servirle. Entre tanto que estas cosas se concluyen, holgaría yo que, y espero que de ello Dios se servirá, que aprenda y estudie muy de propósito la teología, y si sí se puede, querría que en ella se graduase de doctor en esa Universidad de Gandía, y esto con mucho secreto por ahora, porque el mundo no tiene orejas para oír tal estampido, para que hasta que el tiempo y las ocasiones nos den con el favor de Dios, entera libertad. Ignacio Loyola está escribiendo una carta a alguien que acaba de entrar en la compañía de Jesús, mejor dicho, Ignacio Loyola como general de la compañía, fundador de la compañía de Jesús, de los jesuitas, acepta eh, la solicitud de entrar a formar parte como jesuita de esta persona pero a su vez dice que el mundo no tiene oídos para oír tal estampida, porque esta persona es una persona de tal renombre que supuso toda una conmoción en la época, que esta persona quisiese entrar en la compañía de Jesús. ¿Y quién es esta persona? Esta persona es Francisco de Borja y Aragón, que nació en Gandía en 1510. Este hombre... Podría decirse fue aupado por su apellido, pero más bien fue lastrado por su apellido. Era bisnieto, nada menos que de un papa. Un papa no solamente había tenido hijos, sino estos a su vez otros hijos, y los nietos otros hijos, de tal modo que Francisco de Borja y Aragón era bisnieto del papa Alejandro VI. Francisco de Borja y Aragón se casó con Leonor de Castro. Contrajo matrimonio con ella en 1529. Y con 36 años de edad, en 1546, su esposa muere, Leonor de Castro. Francisco Borja, lo conoceremos como San Francisco de Borja, con 36 años se queda viudo y con ocho hijos. Él había estado sirviendo a los emperadores de España y debía de ser la emperatriz Isabel de Portugal una mujer muy bella, en un, el traslado del cuerpo de esta emperatriz de Toledo a Granada, cuando Francisco de Borja vio el rostro de esta mujer tan bella, tan sumamente demacrado y en descomposición por haber fallecido ya, le causó tal impresión a Francisco de Borja que entraría en un viaje interior, de tal modo que al final comprendió que no merecía la pena seguir a nadie que se le pudiera morir. Las palabras textuales de Francisco de Borja fueron estas. No serviré a Señor que se me pueda morir. Desde entonces tomó la decisión de seguir al único Señor de señores, Rey de reyes, nada menos que a Jesucristo, nuestro Señor, el mismo Dios hecho hombre que no solamente pasó por la muerte, por supuesto, y resucitó, sino que precisamente por resucitar nos devolvió a todos nosotros la inmortalidad, no en este mundo, sino en el siguiente. El único que no puede morir, Señor, que no puede morir, es ya Dios, y por eso quiso servir ya a Dios. Este hombre, conocidísimo precisamente por la familia que había tenido, porque su bisabuelo había sido nada menos que el Papa de la Iglesia, pues siempre estuvo en la boca, en los oídos, pues de todas las cortes mmm, europeas eh, de la curia romana y por lo tanto pues tuvo que vivir siempre con ese peso en su espalda, la de llevar el apellido de Borja, el apellido de Borgia, en Roma así como se les conocía porque se había italianizado su apellido también, esta familia, cuando estaban allí en Italia. Pues bien... Quiso entrar en la compañía de Jesús y con todo lo que se suponía, Ignacio de Loyola aceptó que entrase Francisco de Borja como, como jesuita, como otro hermano más al que atender. Francisco de Borja buscaba esa libertad que le hacía el poder servir nada menos que a Dios y a ningún otro señor. Esa libertad llegaría en 1551 cuando, junto con su ordenación sacerdotal, se dio a conocer la pertenencia de Francisco de Borja a esa nueva orden, la de los jesuitas. El apellido, sin embargo, pesaba. En abril de 1552, un año más tarde, Ignacio de Loyola se entera de que Carlos V, el emperador, había pedido al papa Julio III que nombrase a Francisco de Borja cardenal de la iglesia. Ignacio de Loyola empezó a mover fichas para que esto no sucediese, pero... El asunto volvió a florecer en el año 1554 y esta vez es el mismo Francisco de Borja quien maniobra en contra de que se le tome como cardenal. Y es que él ya lo había dicho, hacía años él había decidido no servir a otro que no fuese a otro señor que no se le pudiese morir y servirse a sí mismo, como cardenal le parecía era servirse a sí mismo y no a Dios. En 1565 después de que Diego Laínez falleciese, que sería el general de la Compañía de Jesús después de Ignacio Loyola, los jesuitas elegirían a Francisco de Borja como tercer general de la orden de la Compañía de Jesús. Y aquí tenemos una carta del mismísimo San Francisco de Borja que dice «De estar seca la tierra se viene a secar la flor del árbol y después el fruto». Y así, de estar seca nuestra alma en la oración y ejercicios espirituales, viene a secarse la flor y fruto espiritual. Por no estar ella ejercitada en la meditación y imitación de Cristo crucificado, viene no solo la tibieza en el padecer, más aún la impaciencia. De no tratar en la oración muy a menudo del propio conocimiento y de la vileza del hombre, sale la propia estimación y el menosprecio del prójimo interesante lo que san francisco de borja nos dice aquí si no frecuentamos la oración señor estamos ante ti estamos ahora poniéndonos en tus manos en esta meditación pero si no te frecuentamos señor entonces empieza a correr el peligro nuestra alma puede empezar a secarse y ese secarse hace que la flor de nuestra alma se marchite y no podamos producir ningún tipo de flor ni de fruto tampoco ninguna flor ningún fruto espiritual es entonces, nos dice San Francisco de Borja, cuánto te corremos el peligro de querer rechazar las cruces que nos vengan, pero eso conlleva al final tibieza en nuestro ánimo, pereza en los aspectos espirituales, y lo que es peor, empieza a llegar la impaciencia. Nuestra vileza se empieza a apoderar de nosotros mismos y terminamos por estimarnos en demasía y de una manera irreal, Perder el norte, podría decirse. Algunos jóvenes hablan de se nos va la olla, y eso es cierto. Y por último dice San Francisco de Borja, menosprecio al prójimo, porque empieza a entrar en nosotros a veces pues ese pecado de la soberbia que nos aleja de Dios. Hemos de hacerle caso a San Francisco de Borja, y hemos de elegir como compañero, mejor dicho, como persona a la que obedecer nada menos que al único Señor que jamás nos va... Ah, y jamás se nos va a morir el único Señor que es aquel que va a durar siempre y que servirle es con mucho lo mejor nuestro Señor Jesucristo vida nunca dejamos de buscar a Dios. Si nos acostumbramos al hecho de ser creyentes, de tener fe, de yo estoy bautizado, yo de vez en cuando voy a misa, acudo al Señor a ver al Señor los domingos en la iglesia, si nos acostumbramos solo a eso, corremos el peligro de olvidarnos de buscar a Dios continuamente. Porque la vida del cristiano nunca está completa la búsqueda del Señor. No debemos pensar que ya hemos llegado y ya lo conocemos, como si fuera posible que nosotros comprendamos el misterio divino. Cuando nosotros hemos sido bautizados no es que lleguemos a una meta, sino que de hecho acabamos de comenzar una carrera. Toda nuestra vida debe ser un aprendizaje de cómo ser hijos de Dios, de cómo encontrarnos de nuevo con nuestro Señor. Contigo, Señor. Contigo, Jesús de Nazaret. Nosotros en nuestra vida no hemos de perseguir la misma gloria nuestra, sino el conocimiento y el amor de Dios. Tu amor, Señor. Eso es lo que tenemos que perseguir en esta vida. Por eso todos los días tenemos que estar pendientes de la manera de encontrarte, de la manera de estar en tu presencia, Señor. Como nuestra naturaleza está herida por nuestro pecado, tendemos a veces pues, a inclinarnos hacia el mal. Debemos muchas veces luchar contra esta inclinación. Esto es un combate diario, día a día. No podemos dejar pasar en este combate la ocasión de buscar el Espíritu que nos has enviado, Señor, el Espíritu Santo. De lo contrario, si no... Si no buscamos a este Espíritu Santo, si no te buscamos a ti, Señor, pues eso, los placeres, las tentaciones del mundo, nos llevarán poco a poco a alejarnos de ti. Este es el motivo por el que debemos estar en la búsqueda de ti, Señor, continuamente. Porque de lo contrario podemos perder un tesoro enorme. ¿Y cuál es ese tesoro enorme? Pues el regalo de la fe, Señor. Uno de los mayores regalos que nos podías haber dado. La fe. La búsqueda de ti, Señor, significa estar sedientos de tu presencia, Señor, en nuestra vida. Sedientos de ti. Que cada minuto estemos pensando en ti y en cómo ser mejores hijos tuyos. De este modo, estaremos buscándote en cada segundo. Hemos de cumplir el propósito para el que fuimos creados por ti, Señor, que no es otro que el de darte gloria. Como Ignacio Loyola y luego después San Francisco de Borja dirían cada dos por tres Ad mayor Dei Gloriam que todo sea, Señor, para mayor gloria tuya. Que en mi existencia en este mundo, sirva para anunciar las maravillas tuyas, Señor. Para ello, Señor, debemos vivir en la oración continua, porque si no, el mundo nos irá poco a poco atrapando. Hace poco eh, estaba yo en... Eh, bueno, me toca como sacerdote estar a atender diferentes eh, parroquias, diferentes pueblos, son pueblos pequeñitos, de Navarra, y en una ocasión pues estábamos en una romería y me tocó pues comer con un grupito de gente que además pues eran pues un poco del consejo del ayuntamiento, un ayuntamiento pequeño, de un pueblo pequeño, que bueno, son personas que no es que estén tampoco muy alejadas de la iglesia porque bueno, si tocan las fiestas pues vienen, ¿no? Este ayuntamiento viene a la a la, a la iglesia, viene a la misa y no es poca cosa porque... Pues ojalá todos los ayuntamientos de España pues hiciesen eso, ¿no? El día de fiestas, acudir, ¿no? A, a verte a ti, señor. Recuerdo que conversando con ellos, venían a decirme, soy un sacerdote joven y yo creo que la gente como que se anima más a hablarme y a decirme un poco lo que la iglesia tiene que ser. Y venía a decir que... que la iglesia tiene que amoldarse a los tiempos que corren. Me decían que... que bueno, que que la doctrina de la iglesia, el lenguaje de la doctrina de la iglesia, se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y tienen que adoptar un lenguaje para que los jóvenes puedan comprenderlo. Y yo la verdad es que hasta ahí pues todo amén, desde luego que tienen mucha razón. Y creo que el Papa Francisco está muy, muy alerta con este tema, de llegar pues, a la gente, de, a, a, a la persona del siglo XXI realmente. Pero bueno, también eh, entendía, o que en lo que me decían, intuía que llevan una vida, a veces, ¿no?, que yo creo que por la vida que llevaban se podía poner o ocultar o poner así un poco como por detrás, algo así como, bueno, y la doctrina de la iglesia también podría cambiar, ¿no? Eso es lo que yo intuí en un mensaje como de fondo que obviamente no se atrevían a decirlo cl claramente. Pero me da la sensación de que alguno lo pensaba, me da la sensación. Entonces, bueno, yo ya había dejado claro, ¿no?, que la doctrina es la doctrina, que el dogma es el dogma, la verdad es la verdad, en el siglo XXI y en el XXXI, que, por supuesto, la va de primeras, pero que, efectivamente, la doctrina de la Iglesia se tenía que mantener firme, aunque sí que, efectivamente, decir en un lenguaje que se entendiese hoy en día. La verdad es que, bueno, al menos sí que estuve pensando un poco con respecto a lo que me habían dicho, haciendo un poco de examen de conciencia, con lo que yo, efectivamente, tenía pues, que mejorar de mí, que son muchas cosas. Pero también es verdad que luego una de estas personas le pedí que por favor rezase por mí. Y recuerdo que su respuesta fue un poco como, no digo de desprecio, pero sí como diciendo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Vamos a rezar. no Y entonces, claro, ahí es cuando me dije, claro, para mis adentros me dije, es que todo lo que me has dicho ya no sirve de nada. Si tú ya me estás diciendo que la oración no tiene poder o que no tiene importancia, apaga, vámonos. Ya no, está, ya no eres una persona que para nada viva el cristianismo o para nada viva la iglesia, eso está claro porque de algún modo me estás diciendo cuando Cristo nos está diciendo velad y orad para no caer en la tentación cuando se lo está diciendo a sus apóstoles el día de, de Getsemani pues hombre, pues yo creo que Cristo nos equivoca, ¿no? y nos está, si nos está diciendo que tenemos que rezar es que es muy importante rezar pero que muy importante y claro, y esa persona no le dio absolutamente ninguna importancia. Es más, les dije que precisamente lo primero que había dicho el Papa Francisco, nada más ser elegido, era precisamente: recen por mí. ¿no? El Papa Francisco es humilde y nos pide que recemos por él, porque sabe de la importancia que tiene la oración en todos los cristianos. También yo le pedí a esa persona que rezase por mí, que obviamente yo rezaba por ella. Nada, parece que no, que tendré que esperar el año que viene para volver a verla y pedirle que por favor, rece por mí. Si ha rezado por mí, genial, y si no, que siga haciéndolo, por favor. Así que eso es, ¿no? Hay que rezar. No podemos seguirte a ti, Señor, si no cumplimos con lo que tú nos pides. Y lo que nos pides es velad y orad para no caer en la tentación. Seguramente, Señor, de algún modo, hoy en día podrías decirnos algo parecido a si no rezáis, no me estáis siguiendo, tenéis que seguirme. Y si yo algo hice fue rezar a Dios Padre en el momento más duro de los momentos más angustiosos de mi vida. ¿En Getsemaní qué estaba haciendo? ¿Echándome una siesta con el resto de los de los apóstoles, con Santiago, con Juan, con Pedro? ¿Qué va? Estaba rezando. Rezando por la enorme tensión de lo que iba a venirme a continuación, hasta el punto de que sude sangre. Señor, tú nos hablas así. Nos dices que efectivamente, en los momentos en las decisiones más duras que tengamos que tomar en nuestra vida... De nada sirve estar tumbado en la, a la Bartola. Lo que sí que nos va a servir es precisamente la oración continua a la que tú nos invitas a hacer. Orad y velad para no caer en tentación. Orad y velad y me encontraréis. Buscad y hallaréis, pero nunca se busca si uno no reza. Qué importante es la oración, Señor. Qué importante. Tú mismo nos lo has dicho. Rezad. La forma más simple de esa búsqueda hacia ti, Señor... Es esa oración constante, pues es un diálogo sincero, un diálogo de hijo hacia su padre, un diálogo filial que podemos hacer siempre en tu presencia, Señor, continuamente, como ahora mismo estamos haciendo. Además de la oración, el encuentro con el Señor está muchas veces en, en el entorno que tenemos. Nunca hay una verdadera conversión, nunca hay una verdadera búsqueda del Señor sin, sin acudir a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a, a la misa, a la Eucaristía y compartida con, con los demás que acudimos allí en señal de fraternidad como hijos de un mismo Padre en familia. Eso eso significa eh, acudir a la Eucaristía, entre otras cosas, por supuesto. permitidme que, que os diga eh, y que a ti, Señor, te utilice pues, para para significar, para decir aquí un testimonio de una conversión, de una persona, de una mujer, que la verdad es que me ha gustado mucho y me ha servido a mí también para entender que, que tú, Señor, que la búsqueda en ti está muchas veces en, en aquello que nos rodea. Dice aquí esta mujer, escribe en su testimonio. Crecí en una familia de profundas raíces cristianas y después de haber estudiado desde niña en un colegio religioso con 17 años dejé de ir a misa. No lo encontraba ningún atractivo y me aburría soberanamente. Al comenzar la facultad, el alejamiento fue aún mayor y solo pisaba una iglesia para ir a las bodas de los amigos. Por aquel entonces mi novio ni siquiera entraba y me esperaba en el bar más cercano disfrutando de una cerveza. Mi único contacto con Dios era un Padre nuestro por las noches y otro por la mañana. Lo rezaba de manera mecánica, yo creo que por tranquilizar mi conciencia. Sentía un terrible vacío cuando pensaba en la muerte y la vida que llevaba era tal que llegué a pensar que deseaba realmente que Dios no existiera, porque seguro estaba condenada. Durante el curso de Kou y los cinco años de carrera, Viví sola en la casa de mis padres, que por destino laboral paterno fueron a vivir a muy lejos de Madrid. Con 19 años comencé a salir con un chico que estuvo a punto de arruinar mi vida. Viví con él dos años de intensa y tortuosa relación que, gracias a Dios, acabó cuando mi marido se cruzó en mi vida. Egoístamente y sin mucho convencimiento, yo pedí a ese alguien que en el fondo... Esperaba que existiera unas cuantas cosas que casualmente me eran concedidas. Siempre pensaba que sería casualidad, pero ya entre mis amistades se comentaba que yo era una persona con mucha suerte y que había nacido con estrella. Al terminar los estudios me eché unos rezos para conseguir trabajo y me salieron tres en la misma semana. A su vez nunca cuando quise cambiar de empresa recé solicitándolo. Y me apareció otro mucho mejor, a través de una conversación telefónica con una persona que ni siquiera conocía. En otros aspectos de mi vida, también me sucedía lo mismo. Pensaba, causalidad. Un día ya, con 39 años, pasé por delante de una iglesia y algo me impulsó a pasar. Entré y me senté en el último banco. Miré hacia el altar. No sentía nada. Nada. Nada en absoluto, lo mismo que si estuviera sentada en un banco del parque. No había nadie. Me puse a pensar. Se pensaba muy bien con tanto silencio. Hacía años que no estaba tanto tiempo inmersa en mis propios pensamientos, rodeada de un silencio tan reconfortante. Qué pena, pensé, con lo que yo. con la fe que yo tenía de jovencita. Pues pídela, oí en mi interior. ¿Pedir fe? Yo creo que o eso se tiene o no se tiene. Esas cosas no se piden. Pídela, insistía la voz interior. Bueno, por intentarlo, me acerqué al primer banco, me arrodillé justo delante del sagrario y pedí. Dios mío, quiero recuperar la fe que tenía de niña y quiero entrar en una iglesia y sentir ese respeto y ese recogimiento que sentía hace ya demasiados años y que ahora no siento. Y una vez más mi deseo se cumplió. Hice un máster en la EET en la ETS de Ingenieros de Caminos y al entrar en el Hall cada mañana un cartel a la puerta de la capilla me invitaba a confirmarme. Aún no te has confirmado. Pasa e infórmate. Al otro lado estaba la cafetería con su cartel invitándome a desayunar. Café con bollo, un euro. Pasaba, leía ambos carteles y desayunaba. Hasta que un día me dije, ¿por qué no entrar a informarme? No estoy confirmada y mi hijo va a hacer la primera comunión dentro de unos meses. Qué absurdo que mi hijo haga la primera comunión y que sea también la última, si nosotros sus padres no vamos a llevarle a misa. Estamos casados por la iglesia, los niños bautizados. Ahora le apuntamos a la catequesis. ¿A qué estamos jugando, por favor? Un poco de coherencia. Y entré. Me informé, me formé, me confesé y me confirmé unos días antes de la comunión de nuestro Hijo. En la ceremonia me emocioné de tal manera que no paraba de llorar y el obispo no sabía si darme primero el santo óleo o un clínex. No sé explicar muy bien lo que sentí. En el momento de la unción noté como si alguien me hubiera puesto por la cabeza un jersey invisible y ligeramente ajustado sobre el cuerpo. A partir de este momento iba a misa con mi hijo y cada vez que comulgaba dos regueros de lágrimas caían por mis mejillas. Pero sin llanto de ningún tipo. No entendía por qué me ocurría. Dos meses después fui con mi padre a misa. Nunca habíamos ido juntos y solos. Mi padre explotaba de gozo. Por fin su única hija se había confirmado y volvía a ir a misa. Saludamos al Cristo yacente y de repente las lágrimas comenzaron a manar como cuando comulgaba. Pensé, ¿por qué lloro? Todo me va bien. El mes siguiente casi repentinamente mi padre murió. Hasta la fecha, sin lugar a dudas, lo más doloroso que he sentido nunca. Aquella terrible experiencia marcó mi vida y contra todo pronóstico incrementó más mi fe durante años mi padre me estuvo diciendo que pedía por la buena muerte y porque quince días antes de morir fuera avisado de alguna manera para estar preparado yo me reía mucho de él y le ridiculizaba al respecto ¿qué esperas? ¿un telegrama celestial? ¿que se te aparezca la virgen? ¡ja ja! por favor papá que me da la risa floja pues de alguna manera habrá ya lo verás, me decía luego a solas pensaba pobrecillo «Vaya corte se pegará cuando se muera sin previo aviso. ¡Qué lástima!» Y dice que lleva años rezando por ello, Sin duda está fatal de la cabeza. Aquel verano mis padres se vinieron a mi casa unos días para cuidar de mis hijos en lo que yo impartía un curso de mañana. Una tarde después de comer me dormí la siesta. Tuve la peor pesadilla de mi vida. Mi padre moría y yo gritaba y gritaba sin poder despertarme y abandonar el sueño. Cuando por fin conseguí despertar... Estaba bañada en sudor y con una taquicardia inusual en mí. Fui derecha al cuarto de mis padres y les dije lo que había soñado. <ríe> mi madre me dijo, ¿Cómo le dices eso a tu padre? Con lo bien que está ahora. Mi padre me dijo, ¿No será el mensaje que estoy esperando? Tal fue la sensación experimentada que no pude desmentírselo. Simplemente abandoné la habitación, todavía bajo el impacto de lo vivido. También se lo comenté a mi marido y me llamó cenizo. A los pocos días... 15 Mi padre, después de misa, habiendo confesado y comulgado, sufrió una rotura de aorta que le llevó a la UCI, de donde desgraciadamente no salió. Tuvo una buena muerte sin sufrimiento, como él pidió, durante tantos años y con el aviso a través de la persona que más se reía de ello, que era yo misma. Estuve un año intentando superar un duelo imposible de superar, por primera vez tuve que tomar ansiolíticos y era incapaz de ponerme delante de un grupo de alumnos sin echarme a llorar y salir corriendo. Tal era mi desesperación. Que un día metida en el cuarto de baño de mi casa grité con todas mis fuerzas quiero superar esta pena tan horrible por favor dios mío tú que todo me lo has concedido te suplico que me ayudes una vez más no puedo soportarlo más al instante no sé si fue de lo mucho que grité me quedé totalmente sorda y solo escuchaban un agudo pitido por cada oído estuve así varios minutos y llegué a asustarme de veras y una vez más dios me lo concedió por una casualidad laboral, entré en una iglesia no muy lejos de mi casa y escuché a un sacerdote durante su humilía. ¿Cómo hablaba? No quería que terminara de hablar. Y después, ¿cómo celebraba la Eucaristía? ¿Con qué respeto y devoción? Nunca había visto nada parecido. Era perfecto. ¿Yo que pensaba que los curas perfectos no existían? Sus palabras de profunda esperanza empezaron a cerrar mi herida y a encontrar paz, mucha paz. He recibido sin duda el empujón que necesitaba para convertirme. Hace ya casi un año que voy a misa a diario, confieso cada vez más, cada, perdón, confieso cada mes y comulgo cada día. Ahora entrar en una iglesia me produce un cúmulo de sensaciones maravillosas. Participar de la Santa Misa, una fiesta. Me encomiendo mucho a mi padre, que tanto hizo por encauzar mi alma en esta vida y no fue hasta con su propia muerte cuando lo consiguió. Llevo ya dos años dando muchas gracias a Dios. Muchísimas gracias por tantas cosas. Esto es un testimonio estupendo en el que, sobre todo, el consuelo nos lo da esa Eucaristía compartida con los demás. Señor, encontrarte a ti es encontrarte también en los demás. Buscarte a ti seguro que es encontrarte en la Sagrada Misa, en la Iglesia que tú mismo has fundado. Acudimos a la Virgen María para que ella nos haga ver todo esto, para que ella nos haga ver la necesidad que tenemos de los demás pero sobre todo la necesidad que tenemos de su Hijo en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.